0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Rozmawiamy z dwiema siódmymi zespołu EABS, jak to mówią między sobą?
0: Albo trzema ósmymi, bo jest jeszcze Sebastian, nasz konsiliere i też kreator pewnych zdarzeń w zespole, więc to jest też bardzo ważny członek. No i Marek, będzie wiatr.
2: Witam serdecznie. Ana,
0: instrumenty klawiszowe i ja, Wojto.
2: skromna gitara. Ona sprostuje, Sebastian, bo my się mylimy w liczbach czasami.
1: <laughs> Na szczęście nie mam pytań o liczby, tylko o Waszą najnowszą płytę Repetitions pod tytuł Letters to Krzysztof Komeda. Powiedzcie, jakie mieliście podejście, kiedy zaczynaliście przygotowywać ten materiał tak, żeby ta płyta to nie był kolejny Tribute tu Krzysztof Komeda.
0: My też bardziej pilnujemy muzycznych stron, a Sebastian i razem z Markiem byli osobami, które po prostu się spotkały w pierwszej instancji i dokonali wstępnej selekcji tak, utworów właśnie po to, żeby te utwory były unikatowe i nie pokrywały się z innymi Tributami, bo tych płyt jest bardzo dużo. Klasycznych, jakby odwzorowań muzyki Krzysztofa Komedy, a my chcieliśmy zrobić coś bardzo dla siebie.
2: Może nie do końca dobre sformułowanie klasycznych, tylko po prostu no, było wielu jazzmenów, którzy poddali się temu kanonowi repertuaru Krzysztofa Komedy że jeżeli nagrywasz płytę z repertuarem Krzysztofa Komedy to musi być tam z Baby to Moja Ballada tak? to są wspaniałe to są kompozycje. Genialne kompozycje genialne kompozycje, ale my jesteśmy z różnych środowisk tutaj jako zespół paru z nas to są hip hopowe głowy które weszły w świat jazzowy właśnie przez zbieractwo płyt winylowych no i jest takie zboczenie w świecie digerów, czyli zbieraczy płyt winylowych, że jeżeli znajdujesz jakiś unikat, to, to jest bardziej pociągające i możesz pokazać komuś, że masz to, a on tego nie ma. No i my mamy taki mental, po prostu nie mogliśmy podejść do tego inaczej. Taką mamy naturę, że lubimy drążyć, poszukać czegoś więcej, a utwory, które znaleźliśmy... Myślę, że to, że nie są przebojami komedowskimi, to wcale im nie ujmuje, bo to są tak proste tematy, niesące głęboką wartość emocjonalną, że czy to jest hit, czy nie hit, to nie ma żadnego znaczenia.
3: Komeda napisał muzykę do około 65 filmów, a większość płyt ogranicza się do muzyki z filmów Polańskiego. Mamy, skupiliśmy się na polskim filmie, mamy animację Kijowicza, film z Kolimowskiego, mamy Niekochaną po prostu też chodzi o to, żeby ludzie mogli słuchając tej muzyki odnieść się również do kina żeby zobaczyli sobie na przykład film i wyobrazili sobie jak na przykład one odnoszą się do dzisiejszych czasów czy historia się powtarza, czy też nie, stąd też jest to repetition mhm. tych jakby filtrów, które można nakładać na ten album, żeby go kompletnie poznać jest wiele dlatego też będzie miał chyba nieco dłuższy okres przydatności.
0: Tak zwany koncept album. <śmiech> tak tak, no,
3: chyba tak zwany
1: Właśnie zgadzacie się tak z tym określeniem, że to jest koncept album? Całkiem no,
2: niechcące to się wydarzyło. Początkowo był pomysł na zrobienie koncertu po prostu z tym repertuarem, a to, że powstała płyta z tym materiałem, to był czysty wypadek, że po prostu stwierdziliśmy wow, co my wyczyniliśmy.
0: Wynikiem tego wszystkiego jest też potężny buklet. To już jest prawie książka, która jest w CD-ku i będzie też na winylu, gdzie jest kompendium wiedzy, odnośniki i też jest pieczołowicie przygotowany, więc na pewno koncept
3: album.
1: Pytanie o buklet. Jaka jest ta konstrukcja? Co znajdą tam, tam wewnątrz odbiorcy?
3: Tam znajdzie się najpierw taki wstęp, który opowiada mniej więcej, dlaczego Dlatego ten album nazywa się Repetitions właśnie, bo on się odnosi do koncepcji historycznej, do koncepcji jakiejś społecznej i do samego utworu Repetition Comedy. A potem jest przelot przez tracklistę i jest odnośnik do tego, gdzie znaleźć oryginał, w jakim kontekście on powstał, jeżeli to był film, to o czym był ten film, z którego nie niezroku gdzie można go znaleźć.
0: I przepraszamy też żartobliwie rzecz biorąc, że buklet jest tylko po angielsku, bo chcielibyśmy bardzo, żeby wszyscy go przeczytali, ale to by miało już 80 stron i nie zmieściłoby się po prostu fizycznie <śmiech> do silika.
1: A abstrahując już od tego bukletu, sama płyta jest nastawiona bardziej na odbiorcę polskiego czy zagranicznego?
0: Na odbiorcę świata. No tak. Tak, tak mówiąc serio, bo my też graliśmy różne rzeczy wcześniej, też graliśmy jako zespół, który z wieloma artystami występuje z zagranicy czy z Polski yy, przygotowaliśmy często materiały dla ludzi, którzy grają tylko z DJ-em, z hip-hopowego świata więc dla nas już ta granica została dawno pokonana i koncertowaliśmy też w Europie, więc my już po prostu się czujemy obywatelem świata i Wiemy, my to działamy. robimy tak jak my robimy I, i nawet powiem żart bo chyba pod tutaj jestem że jest takie określenie <śmiech> polskie, że chłopcy grają na poziomie zbliżonym do światowego to tak. już właśnie chciałem sprostować że takie coś nie powinno w ogóle istnieć w naszej mentalności polskiej że jesteśmy zbliżeni do poziomu światowego nasze tak. zespoły są na światowym poziomie jest wiele wybitnych artystów koncertują na całym świecie i my już dawno jakby się poczuliśmy że przynależymy do środowisk muzycznych wszędzie
2: poza tym no, nie ma nic piękniejszego jak dzielenie się swoją muzyką na całym świecie no i to jest takie nasze marzenie także no Staramy się dążyć do tego.
1: I jakie macie plany koncertowe?
2: Oj, planów jest wiele. Znaczy, no, mamy na razie. Na ten, na i to się pojawiają. Ty... Na, dzień na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy, no to udało się właściwie na ostatnią chwilę dostać nam na Woodstock, na przykład, gdzie właściwie no, ciężko było tam jeszcze jakiś czas temu szukać jazzu ale my się cieszymy, że możemy trafić na przykład w środowisko punkowe też, naszą muzyką jest
0: też ta y, nowa Tauron. muzyka gdzie też dostaliśmy zaproszenie to jest festiwal w sumie muzyki elektronicznej to też jest dla nas super bo zagramy niby stricte jazzowno, pomieszany materiał ale jest też trasa giganci jazzu to też jest nasza wielka frajda bo tam gramy z Michałem Urbaniakiem ale zdążyliśmy poznać naszych idoli na jednej scenie i też na backstage'u i tu przede wszystkim też ukłony na Jana Ptaszyna-Wróbowskiego, którego audycji słuchaliśmy, a który w ogóle nasz ten koncert zapowiadał przed publicznością Teatrze Roma, więc no, mamy szczęście w tym momencie, tak. że takie, takie rzeczy się dzieją w związku z tym albumem i jeszcze wśród takich ludzi.
3: Wspaniale było zapalić papierosa z ptaszynem To jest, no Ja nie myślałem jeszcze pół roku temu, że Będę miał taką okazję, a tu proszę I jeszcze zadzwonił do mnie po tym koncercie Dwa dni później, bo ja kiedyś do niego wysłałem List taki emocjonalny Na cztery strony napisałem Ale okazało się, że pan ptaszyn już ma Kłopoty ze wzrokiem i nie za bardzo Może odczytać i on potem do tego Wrócił chyba, żona mu odczytała I znalazł, odszukał mój numer telefonu I do mnie zadzwonił i powiedział, że Koniecznie musimy się spotkać na następnym koncercie w żeby się kawę napić, bo on ma do nas jeszcze kilka rad gdzie moglibyśmy bardziej rozwinąć skrzydła, więc no, czekam na ten Sopot, na tą kawę i na te rady bo, bo to jest po prostu jedno wielkie marzenie
1: Jak wyglądał sam proces pracy nad płytą?
3: No, długi wybór repertuaru na pewno, bo to trwało wydaje mi się dwa miesiące bo to było 26 godzin muzyki komedy plus cały okres postkomedowski tych płyt było też ponad 30 tak mi się wydaje potem odrzucanie tego, co nie ma być i zostało 40 numerów. Potem z zrobiliśmy z tego 12, a na płytę weszło 9. Potem y w końcu pierwszy koncert i kilka następnych testowych. Potem wejście do studia na 3 dni i potem no. powiedzcie już wy. No ja bym mam... wrócił w ogóle do samego
2: przygotowywania tego e, aranżacji, ponieważ jestem głównym aranżerem tego <śmiech> przedsięwzięcia i no, stało się to niestandardowo, ponieważ nie siedziałem przy fortepianie, nie pisałem nut, tylko samplowałem te utwory i robiłem na podstawie tej naszej selekcji produkcję, bity i potem ewentualnie jakieś trudniejsze partie no, zapisałem w partyturze żeby chłopakom pomóc trochę no i w ten sposób też pracowaliśmy nad tym no, materiałem ale, to i tak na, ale, ale to, zwykle to... się
0: mówi też, że dużo artystów wspomina, że o proces nad płytą był żmudny długotrwały i tak dalej i, i my też moglibyśmy to powiedzieć, ale tak naprawdę Marek to robi bardzo błyskotliwie i szybko i też mimo jako zespół chwytamy pewne rzeczy bo ufamy sobie, zespół jest osłuchany w różnych rzeczach i być może, no co kondycyjnie nagranie płyty na setkę na żywo, to jest wyzwanie, do tego studia Monochrom i spędziliśmy tam trzy dni. I to było bardzo intensywne, tak? Czyli od godziny 10 do 10 non-stop graliśmy, co jest karkołomne też w jakimś sensie. Na pewno na przyszłość byśmy chcieli złożyć to na wiele więcej dni. Yy, no i też proces miksu, bo się okazało, że to, że nagraliśmy go na żywo na setkę, to nie znaczy, że potem nie trzeba badać pewnych rzeczy, niuansów dynamicznych i tak dalej. I to już było chyba najdłużej, jak można było to robić. I też Paweł Bardnik nie mieszka we Wrocławiu, więc do niego jeździliśmy na raty i tak krok po kroku, sekunda po sekundzie analizowaliśmy każdy fragment albumu no, no, i, no i jest, ale byliśmy zmęczeni podróżami, ale niekoniecznie tym, że o, nigdy tego nie skończymy. Bardziej
3: się baliśmy o zdrowie psychicznie Pawła Bartnika, czy nie będzie <głos> potrzebował pojechać na urlop w Bieszczady i się wyciszyć, bo mocno go wymęczyliśmy. Był
0: i dziękujemy mu za to, no tak. za tą zadziorność za jego i w dokończeniu albo to jemu chylę czoła. Ja bym nie wytrzymał, żaden z nas by nie wytrzymał. No i
3: ta ciężka praca bardzo się zwraca. <głos> <głos> tak. No i potem był jeszcze mastering, ale on już poszedł dosyć szybko Tym się zajął Marcin Cichy Którego możecie kojarzyć Ze Skalpela Bo też chcieliśmy oddać to komuś, kto Jakby zjadł zęby na polskim jazzie A myślę, że Skalpel jakby W okolicach 2000 roku Przywrócił do życia i przede wszystkim zrobił bardzo dużą Robotę z tym, żeby Swoimi albumami i nowym podejściem do tego Jakby zwrócić uwagę na przykład Świata na polski jazz I wtedy jakby płyty znowu podrożały, bo Anglicy rzucili się na to, żeby szukać płyt Królewicz komedy i ptaszyna i wszystkich, o których już wspomnieliśmy wcześniej. A
0: to się koledzy z Wrocławia, więc w ogóle no le, najlepiej. Dzwonimy, podjeżdżamy, miadamy, <grym> ustalamy i jest, jest zrobione.
1: Na koniec chcemy zagrać naszym słuchaczom jeden utwór z tej płyty i to jest Wasz wybór, słucham.
0: A to będzie bardzo niesprawiedliwy wybór, dlatego że każda kompozycja ma bardzo charakterystyczne elementy i też Przykuwaliśmy uwagę do tego, że z różnych światów zapożyczaliśmy, więc nie śmiem w ogóle cokolwiek teraz powiedzieć. Może która jest najbardziej jest, Która to jest standardowa. No właśnie,
3: problem polega na tym, że e, numerów jest dziewięć i każdy ma inny element i e, inspiruje się trochę innym gatunkiem, więc.
0: Aby wy co idzie, że nie skrócicie?
1: Tak, masz moje słowo. To, to w takim
0: razie ja wybieram wiklinowy kosz. O, ja też chciałem powiedzieć wiklinowy kosz. Wiklinowy, kosz.
2: Wiklinowy, kosz. wiklinowy
1: kosz. Doskonale, to w takim razie cieszę się, że jesteście e, tutaj jednogłośnie. Marek Pędzie wiatr, dzięki. Dziękuję bardzo. Sebastian Jużwiak.
3: <laughs> dziękuję uprzejmie.
1: I Wojto, Woj, Wojto Monter.
3: Z takim Tak,
0: różne są ale dziękuję.
2: up and play, is a mental state, registrate, Mr. hey challenge me, I'm not afraid, cause I got the love, from somewhere, above, and this love, is pure energy, metaphysical, interpersonal fantasy. the beat is from the EF's, mic is by my side, cherishing the music, stepping to the light, speaking of light, my soul is up high, right direction, good vibe, section.